0: على سید مولانا محمدن رسول نبی الامین المکین الحنین الکریم الروف الرحیم بعد. بسم الله الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات طلبہ طالبات اور مجالس العلم کے ذریعے پوری دنیا کے سامعین و سامعات ناظرین و ناظرات اور اسی طرح جملہ مشائع علماء کرام اساتذہ اور اہل علم و دانش الحمد تعالیٰ ہم نے پچھلی نشست بھی ضرورت مذہب اور وجود باری تعلیٰ کے موضوع پر مکمل کی یہ موضوع ابھی جاری ہے اور اس کے بہت سے گوشے اور دلائل کے بہت سے پہلو ابھی ترتیب کے ساتھ آگے آنا باقی ہے ابھی تک ہم مغربی فلسفے کی تاریخ کے مختلف ادوار کا جائزہ لے رہے ہیں. پچھلی نشست میں ہم نے ختم کیا پری سوکریٹک پیریڈ کو اور پری سوکریٹک پیریڈ میں جتنے قابل ذکر نام تھے ان میں سے بیشتر کو ہم نے بیان کیا بیبیلون سولائزیشن یعنی میسیپوٹیمیا اور بابل سے لے کر مصر اور ایجپشن سولائزیشن تک اور وہاں سے یونان اور گریک سولائزیشن تک اور ہم نے پچھلی دو نشستوں میں سکرات سے قبل کے زمانے کو کور کیا یہ پری سوکریٹک ایج ہے اور اس سے قبل دو نشستوں میں ہم سکرات افلاطون اور ارستو کو پہلے ہی ڈسکس کر چکے تھے یعنی سوکریٹس پلیٹو اور ارسٹاٹل انہیں پہلے ڈسکس کر لیا تھا اور یہی وہ نام ہیں جو اینشنٹ ویسٹرن فلسفی کے بانی تصور ہوتے ہیں. یعنی مغربی فلسفہ کا جو قدیم دور ہے قدیم یونانی دور اس کے بانی یہی تین افراد ہیں بعد ازاں پھر مجھے خیال آیا کہ آگے بڑھنے سے قبل سکرات سے پہلے کا زمانہ بھی ڈسکس کر لیں ضرورت مذہب اور وجود باری تعلیٰ کے حوالے سے اس سے قبل کے فلسفوں میں کیا افکار و نظریات تھے اور اس کے قبل کے جو زمانے تھے ان کے معاشروں میں کیا افکار و نظریات تھے تو ہمیں ہر جگہ ایک حقیقت وجود مذہب کی بھی یکساں نظر آئی اور وجود باری تعالی پر اعتقاد کی بنیادی حقیقت بھی ہر جگہ مشترک نظر آئی اور یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ زمانہ قدیم سے جب سے انسانی تاریخ کا علم ہے انسان کو وہاں سے لے کر جس دور تک ہم ڈسکشن کو لے آئے ہیں وہاں تک کسی زمانے میں کسی دور میں کسی تہذیب میں کسی خطۂ عرضی میں اور کسی معاشرے میں مذہب کا انکار کہیں نہیں ملتا گویا یہ زمانہ قدیم سے انسان کی فطرت میں خلقت میں سرشت میں یہ موجود ہے اور انسانی معاشروں کا ہمیشہ سے اس پر اجماع ہے یہ متواترات میں سے ہے اور انسان کا جو اجتماعی ضمیر ہے وہ ہمیشہ اس کا اقرار کرتا چلا رہا ہے ہاں شکلیں مختلف رہیں آپ اسلام میں دیکھتے ہیں تو مذہب کی شکل ایک اور ہے توحید پر اور رسالت پر مبنی آپ انڈیا چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی مذہب موجود ہے مگر وہ الہامی مذہب نہیں ہے مذاہب نہیں ہیں وہاں ان کے اپنے اوتار ہیں ان کی اپنی کتابیں ہیں ان کی ویدے ہیں ان کے اپنیشد ہیں تو ان کے اپنی اپنی تعلیمات ہیں وہ مذہب میں بلیو کرتے ہیں وہ اپنے طریقے سے پوجا پاٹھ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ان کے اعتقادات ہیں مگر ان کا بعد از موت بھی ان کا ایک عقیدہ ہے خواہ وہ اواغون ہو روح کا پلٹ پلٹ کر جونی چکر ہے مختلف جسموں میں آ جانا اب یہ پہلو اختلاف کے ہیں دنیا کے مذاہب کے مابین اور اسی طرح پھر وہاں بدھ مت بھی ہے وہاں جین مت بھی ہے اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں پھر سکھ مذہب شروع ہوا تو مذاہب ہیں مذہب کا انکار نہیں ہے تو یہی تاریخ مسیحیت سے قبل بھی یہی تھی یہ نہیں کہ مسیحیت نے انٹروڈیوس کروایا مذہب کا تعلق نہیں تصور اس سے قبل سے یہودیت تھی تو یہودیت میں تو تھا مگر قبل از یہودیت بھی یہی تھا کہ خدا کے وجود پر مکمل اجماع تھا تمام انسانی معاشروں کا اور اس سے قبل جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں مبوس ہوئے اس سے قبل مصر کا زمانہ ہے اور اس سے قبل پھر نمرود کا اور بیبی کا بابل کا زمانہ ہے اور اس سے قبل پھر پری ہسٹورک پیریڈ ہے جس کا کوئی ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے مگر یہ شواہد اس بات کے لیے بعین ثبوت ہیں کہ پری ہسٹورک پیریڈ سے جب سے انسان زمین پر ہے تب سے خدا کے وجود پر ایمان خدا کے وجود پر عقیدہ اور مذہب کی ضرورت اور نیسیسٹی پر عقیدہ یہ تسلسل سے چلا رہا ہے اس کا کبھی انسان نے انکار نہیں کیا اور کل ہم نے بات یہاں پر بھی ختم کی پتھاگرس کو ڈسکس کرتے ہوئے پتھاگرس کو اردو میں اب پاکستان میں جب پڑھتے ہیں میتھمیٹکس وغیرہ حساب اور جیومیٹری تو اس میں فیسا گورس کا لفظ ہم, ہم پڑھا کرتے تھے اسکولوں میں فیسا غورس تو یہ پتھاگرس کے زمانے تک ڈسکس کر کے میں نے اسٹیبلش کیا کہ ہر دور میں میتھمیٹکس حساب یا جیومیٹری اسی طرح اسٹرانومی یا سائنس اسی طرح فلسفہ فلاسفی یہ سارے جا کر مذہب کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کہیں ایک چینل میں بھی ضرورت مذہب کا بھی انکار نہیں ہے روحانیت کا بھی انکار نہیں ہے حیات باد الموت کا بھی انکار نہیں ہے وجود باری تعلیٰ کا بھی انکار نہیں ہے۔ ہر جگہ اقرار ہے اب ہم چونکہ سکریٹک پیریڈ سکرات سے لے کے افلاتون ارستوں تک کا پہلے کور کر چکے تھے اور سکرات سے قبل کا زمانہ ہم نے پچھلی دو نشستوں میں کور کر لیا اب ہم اریسٹوٹل کے بعد چلتے ہیں سکرات افلاتون اور ارستو کے بعد کا زمانہ آگے یہ زمانہ ہیلینسٹک ورلڈ کا ہے ہیلینسٹک پیریڈ کہلاتا ہے یہ اب فلسفہ تہذیب اور سائنس اور علم و فکر گویا بابل کے دور سے نکل کر پھر وہ مصر کے دور سے نکل کر یونان کے دور میں داخل ہو چکا ہوا ہے اور یہ تینوں سکرات افلاطون اور ارستو سوکریٹس پلیٹو اور ایرسٹوٹل یہ سارے یونان میں تھے اب یونان کا اگلا دور آتا ہے جو یونانی زبان بولنے والوں کی دنیا تھی ان کا ایک زمانہ آتا ہے وہ پھر تین ادوار میں تقسیم ہوتا ہے ایک پہلا دور ہے جو فری سٹی اسٹیٹس کا دور تھا جس میں چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں تھیں اور سب ریاستیں آزاد تھیں ایک دوسرے کتابیں نہیں تھیں انڈیپینڈنٹ تھی تو پہلا دور فری سٹی سٹیٹس کا ہے اور یہ فلپ اور الیگزینڈر انہوں نے آ کے اس دور کو ختم کیا وہ ریاستیں زم ہوتی گئیں فتوحات کا دور ہوا تو پھر وہ بڑی ریاست میں تبدیل ہو گئی فلپ اور الیگزینڈر کے آنے سے یہ دور ختم ہوا دوسرا دور آتا ہے میسیڈونین ڈومینیشن کا پھر میسیڈونیا کا دور آ گیا. اس کا غلبہ ہوا اور یہ پھر آخر وقت تک یہ چلا ہے میسیڈونین ڈومنیشن کا دور اور جب رومن انیکسیشن ہو گئی ہے اس کے ساتھ رومن ملا ہے روم اور ایجپٹ کے ساتھ رومن انیکسیشن ایجپٹ کی مصر کی تو یہ دوسرا دور میسیڈون پیریڈ ختم ہوا ہے اور اس کا اینڈ ہوا ہے جا کے اس دور کا کلیوپیٹرا کی, کلیوپیٹرا کی ڈیتھ پر کلیوپیٹرا کی ڈیتھ پر یہ دور ختم ہو گیا اس کے بعد فائنلی رومن امپائر کا دور آیا ہے رومن امپائر یہ تیسرا دور تھا ان میں سے جو سب سے پہلا دور ہے سٹی فری سٹی سٹیٹس کا اس کو فریڈم اور ڈس آرڈر کا دور کہتے ہیں یعنی ہر اپنی آزادی تھی اور بدنظمی تھی کوئی ایک بین الاقوامی آرڈر نہیں تھا ایک نظام نہیں تھا دوسرا دور جو میسیڈونین ڈومینیشن کا ہے اس کو سبجیکشن اور ڈس آرڈر کا دور کہتے ہیں اس میں بدنظمی تو رہی مگر ایک حکومت اور رول قائم ہو گئی ساروں کے اوپر سبجیکشن تیسرا دور جو رومن امپائر کا ہے وہ پراپر سبجیکشن اینڈ آڈر کا ہے نظم آ گیا سلطنت قائم ہو گئی اس میں نظم پیدا ہوا اور ساتھ سبجیکشن بھی ہے کہ وہ پھر حکمران اور محکوم ایک پورے وسیع تر بنیادوں پر قائم ہو گئے یہ جو تین پیریڈ میں نے بیان کی ہے ان تین پیریڈ میں سے جو دوسرا پیریڈ ہے میسیڈونین ڈومینیشن کا یہ دوسرا اس کو ہیلینسٹک پیریڈ کہتے ہیں یا ہیلینسٹک ایج کہتے ہیں اس ہیلینسٹک ایج میں یہ جو زمانہ ہے یہ سکندر اعظم کا زمانہ ہے الیگزینڈر کا اور خاص طور پہ اس کا دس سال کا جو دور ہے یعنی قبل مسیح 334 سے لے کر 324 تک تین قبل مسیح اوپر کے نمبر سے چلتا ہے اور نیچے اس کی کاؤنٹنگ نیچے ہوتی چلی جاتی ہے عیسیٰ علیہ اسلام کی آمد تک تو تین سو سے نیچے تین سو چوبیس تک اور از مسیح اے سی وہ پھر نیچے سے ایک سے شروع ہوتا ہے پھر وہ آج تک دو ہزار پندرہ تک چلا جاتا ہے اوپر بڑھتا چلا جاتا اور قبل از مسیح جو ہوتا ہے یہ میں بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کہہ رہا ہوں تو وہ کاؤنٹنگ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے علیہ اسلام کی آمد تک یعنی وہ زیرو کاؤنٹنگ تک چلی جاتی ہے ان کا دور آ تو تین سے آگے تین قبل مسیح بی سی تک انہوں نے پھر ایشیا کے اس سے بھی فتح کیے ہیں اس میں سیریا بھی فتح کیا ہے سکندر اعظم نے مصر ایجپٹ بھی فتح کیا ہے بیبیلونیا عراق کے خطے وہ بھی فتح کیے ہیں پرشیا ایران کی سلطنت خطے وہ بھی فتح کیے ہیں ثمر بھی فتح کیا ہے بیکٹریا بخارا کے علاقے اور بیکٹیریا کے بھی فتح کیے ہیں اور پھر یہ سارے علاقے مختلف سلطنتیں ختم ہوتی چلی گئیں اور جہاں جہاں وہ انڈیا تک بھی آئے ہیں اور پنجاب تک بھی آیا ہے اور پنجاب میں یہ جو جنگ ہے ہماری جو وطن ہے میرا جہاں میری پیدائش ہوئی تو یہ سلطنتیں تھیں چھوٹی چھوٹی تو اس کے قریب ایک شہر ہے تیس میل پر شورکوٹ تو شورکوٹ تک سکندر اعظم آیا ہے اس وقت وہ ڈسٹرک جنگ کی ایک تحصیل ہے زیلہ جنگ کی تحصیل شورکوٹ تک تو ادھر وہاں تک پہنچا ہے پھر باقی علاقوں میں بھی آیا ہے پھر انڈیا وغیرہ فتح کیا الغرض جہاں جہاں وہ گیا ہے وہاں اس نے گریک سٹیز قائم کی ہیں یونانی شہر اس طرز پر اور وہاں پھر گریک انسٹیٹیوشنس قائم کی ہیں اسی طریقے سے تو گریک فلاسفی وہاں پہنچی ہے یونانی فلسفے پہنچے ہیں یونانی سائنس پہنچی ہے یونانی فکر پہنچا ہے تو اس سے پھر متاثر ہوئے ہیں مذہب زرتش تھا تو وہ بھی متاثر ہوا ہے وہ کو آٹھ نو سو پانچ چھ سو سے آٹھ نو سو سال قبل کا وہ زمانہ تھا قبل مسیح وہ بھی متاثر ہوئے ہیں افغانستان تک گیا ہے سکندر اعظم تو وہ علاقے بھی اس کے فکر اور فلسفے سے یونان کے فکر و فلسفے سے متاثر ہوئے ہیں اب یہ جو دور ہے ہیلینسٹک پیریڈ جس کی بات کر رہے ہیں فلسفے کی اس دور میں فلسفوں کے اسکولز اور فلسفی ڈیولپ ہوئے اور ان میں, میں کہوں گا کوئی تین کوئی بہت زیادہ اہمیت آہ ان کی نہیں ہے ایک چوتھے اسکول آف فلسفی کی اہمیت ہے جو ہمیشہ بعد ہزاں اثر انداز ہوتا رہا ہے تو ایک اس کا جو طریقہ وہ تو پھر سینکس کا جو اسکول تھا اس کو سینیسزم اس سے وجود میں آئی سینیسزم دوسرا جو فلسفے کا مکتب فکر وجود میں آیا وہ اسکیپسزم جس کو تشکیق کہتے ہیں وہ اس سے ہر چیز میں سوچ میں تشکیق شک پیدا کرنا ہر چیز کی سوچ جو ہے وہ شک تک لے جاتی بندے کو اسکیپ اس کے بعد ایپیکور ایپیکور یہ تیسرا ایک اسکول آیا ہے فلسفے کا اور چوتھا سٹوئسزم اسٹوکس آئے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سینیکس اور اسکیپٹکس جو ان کے فالوورس تھے یہ ایپیکیورینس تو ایپیکیورینس کے بعد اسٹویکس یہ چار مقاتے بے فکر تھے فلسفے کے ان کو سکولز آف فلسفی کا نام دیا جاتا ہے اور یہ سارے الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم کے دور میں ان کی بنیادیں رکھی گئی ہیں بنیادیں آئی ہیں ان میں سب سے پہلے جو سنکس ہیں سنکس میں نے ذکر کیا کہ کوئی قابل ذکر ایسا نہیں ہے سینسزم جس کو ہم نام دیں گے اس کا بانی تھا ڈائیگینز لکھنے میں انگلش میں جب آپ اس کو لکھتے ہیں تو یہ بنتا ہے ڈی آئی او جی ایم ای ایس مگر پڑھنے میں ڈائیگینز ہے یہ بانی ہے سینیسزم کا اور بڑی دلچسپ زندگی تھی اس کی میں ان تینوں کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے ہاں بھی انکار خدا نہیں ہے بہت قابل قدر اور طویل عرصہ ان کے فلسفوں نے نہیں پایا اسٹوائسزم نے پایا ہے. مگر یہاں بھی مذہب اور خدا کا انکار نہیں ہے بلکہ ان کے ہاں ایسے تصورات ان کے ہاں بھی ہیں اسکیپٹسزم کو چھوڑ کر وہ نیری تشکی کی تشکیل ہر چیز میں شک پیدا کر دینا اس کو چھوڑ کر تو یہ جو سینیسزم ہے اس کے بھی ایسے کچھ ان کے پریکٹسز تھے اور ان کے فلسفے تھے کہ اس کی بھی پیچھے چلی جائیں گو انہوں نے ایک اور انداز کے ساتھ انہیں اپ ڈالیا جو کوئی قابل تعریف یا قابل ستائش انداز نہیں ہے مگر ان کی جو تعلیمات تھی اس کے پیچھے بھی جائیں تو پھر آسمانی وہی کی جو ہدایت ہے طرز زندگی میں وہ وہاں بھی کار فرما نظر آتی تو یہ جو تھا ڈائیگنز سینسزم کا سینکس جو اس کے فالور تھے اس نے کتے کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کر دی سادگی کو نیچر کی طرف چلے گئے وہ نیچر کی طرف قدرتی زندگی کی طرف اور اس نے کتے کی طرف زندگی بسر کرنا شروع کر دی اور اسی وجہ سے ان کو سینک کہا جاتا ہے ان لوگوں کو تمام کنونشنز رسم اور رواج سوسائٹی کے رد کر دیے خواہ وہ مذہب کے جو مروجہ تھے خواہ وہ مینرس تھے آداب تھے خواہ وہ لباس کے طور طریقے پہننے کے تھے خواہ وہ گھروں میں رہائش کے تھے کھانے پینے کے تھے ڈیسنسی جو ایک شرافت کے اور مہذب زندگی کے جو طریقے ہوتے ہیں سارے ہر چیز کو رد کر دیے ان کے اسی طرز زندگی اور سوچ سے ان کو پھر انگلش میں لفظ سینیکل سینیکس اور سینیکل کا لفظ آگے ایڈ ہوا جیسے ہندوستان میں پاکستان میں اور غریب غربت کے زیادہ ہندوستان میں اور پاکستان کے بھی غریب علاقوں میں جیسے فقیر ہوتے ہیں تو وہ مانگ کر بیگرز کی طرح مانگ کر وہ اپنا گزر اوقات کرنے لگ گیا اور اس نے کلیم کیا کہ ہمارا جو بھائی چارہ ہے بردرہڈ وہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے وہ حیوانوں کے ساتھ بھی ہے سارے ہمارے بھائی ہیں جتنی جاندار مخلوق ہے مگر اس نے جو فلسفہ دیا وہ فلسفہ اس کا یہ تھا کہ ہر چیز ایک عام آدمی جو سمجھ سکتا ہے بس وہی حقیقت ہے اور جو چیز ایک عام آدمی کی سطح اور سمجھ سے باہر ہے اس کا انکار کر دیا ہر اس چیز کا انکار کر دیا جو ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا تو لہٰذا اس کا ایڈریس جو ہے آڈینس وہ کامن مین ہو گئے عام عام لوگ اس کے آڈینس ہو گئے اس کو وہ ریٹرن ٹو نیچر قدرتی زندگی کی طرف اور قدرت کی طرف لوٹنا اس کو اس نے نام دے دیا اور اس نے کہا کوئی گورنمنٹ کو ہم نہیں مانتے کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوگی کوئی شادی نہیں ہوگی کوئی اسٹیبلش ریلیجن نہیں ہوگا یعنی یہ اس نے ایک تصور بنایا مگر اس کے ساتھ آگے چل کر یہ تو ایک مزہ کا خیز پہلو تھے مگر آگے چل کے یہ جو تیسری صدی آتی ہے قبل از مسیح اس میں جو سینکس سے یہ لوگ یہ ایک فیشن بن گئے اب یہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے مذہب کا خیز تصورات بھی کسی وقت میں ایک علاقے میں خاص طور پہ الیگزینڈریا میں اسکندریا جو مصر کا علاقہ ہے اسکندریا تو بعض اوقات کا خیز تو ایسا روپ دھار لیتے ہیں کہ وہ فیشن اور سٹائل بن جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا فیشن ہے لہذا ہر بات جو کوئی کہہ رہا ہے نوجوان نسل میرے بیٹے بیٹیاں ہمارے بھائی بہنیں طلبا طالبات ہر چیز جو نئی کوئی ایجاد ہو جائے کوئی کر دے اس کو فیشن کے طور پہ نہیں اڈاپٹ کر لینا چاہیے وہ نیا سٹائل نہیں ہوتا وہ درست نہیں ہے کہ وہ کسی نے کر دی تو وہ درست ہے پچاسوں مرتبہ آپ نے زندگی میں دیکھا لباس کی وضاح بدلی ہے آپ نے بچے بچیوں نے پینٹ اور جو ٹراؤزر ہیں یا پاجامے کسی اور طرز کے ہوتے تھے پھر کسی اور طرز کے آ گئے پھر فلیپرز آگئے پھر وہ اوپر سے کھلے درمیان سے تنگ نیچے سے کھلے ایک زمانہ آپ نے تو شاید آپ میں سے بہت سے چھوٹی عمر میں ہوں گے شاید وہ دور بھی نہیں دیکھا ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا پھر وہ برابر ہو گئے پھر اس کے بعد وہ تنگ ہونا شروع ہو گئے سکینی سٹائل سے ہو گئے پھر تھوڑے کھل گئے یعنی یہ ہر دور میں آپ نے یہ بدلے اس طرح لباس میں قمیض میں فراک ہیں جو لانگ شرٹس ہیں ٹاپ وہ بدلتے رہے ہیں مطلب ہے لوگ فالو کرتے ہیں لوگوں اور یہ کون کرتا ہے جن کے اپنے اندر پرسیسٹنسی نہیں ہوتی اپنے فکر میں اپنے علم میں اپنے عقیدے میں اپنی تھاٹ میں اپنے کردار میں خود استقامت نہیں ہوتی اندر ایک کانفیڈینس نہیں ہوتا خود ایک پختگی نہیں ہوتی اور وہ پختگی اپنی شخصیت پر بھی نہیں ہوتی اپنے فکر اور اپنی سوچ پر بھی نہیں ہوتی اپنے طرز عمل پہ نہیں ہوتی اپنی طرز زندگی میں نہیں ہوتی تو جب وہ اپنے بود و باش اور طرز لباس میں ہی نہیں ہوتی تو مذہب میں کے معاملے میں کیا ہوگی وہ بالکل اس طرح خشک کٹے ہوئے پتوں کی طرح جدھر کی ہوا چلی ادھر اڑ جاتے ہیں پتے بس اس سے یہ جو میں طویل لیکچرز کی سیریز میں دو تین لیکچرز میں بھی موضوع ختم کر سکتا تھا ضرورت مذہب اور وجود باری تعالیٰ لیکن میں نے سمجھا کہ شاید اس دور کا نوجوان نسل کے لیے سب سے زیادہ اور اہم ترین سبجیکٹ یہ ہے اس پر میں میکسیمم ٹائم دوں گا اور مجھے علم ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ دنیا بھر میں مشرق سے مغرب تک لاکھوں میں نہیں ملینز میں نہیں کروڑوں کی تعداد میں متضبزب اور متزلزل بچے بچیاں میرے بیٹے بیٹیاں وہ اپنی عقیدے میں انشاءاللہ پختہ ہو جائیں گے پلٹ کر عقیدے کی طرف آ جائیں گے نظریے سے نکل جائیں گے نظریہ اور عقیدہ اس میں فرق یہی ہوتا ہے نظریہ نظر سے ہے تو اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے اس میں مغالطے ہوتے ہیں اس میں تبدیلی فکر اور نظر تبدیلیاں ہوتی رہتی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں عقیدہ عقد سے ہے جیسے گانٹھ باندھ دیتے ہیں آپ اس میں پختگی آ جاتی جب آپ میں ایسی پختگی آ جاتی ہے کہ آپ لرز نہیں سکتے جھول نہیں رہتی آپ کے اندر اور آپ میں مضبوطی آ جاتی استحکام آ جاتا ہے وسوخ آ جاتا ہے تو اس کو عقیدہ کہتے ہیں میں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں میں اس پر اس لیے زور دے رہا ہوں اور کئی لیکچرز کی سیریز بنا دی ہے میں نے اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بہت سو کو لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو چونکہ انگلش اس کی ٹرانسلیٹریشن بھی ساتھ ہو رہی ہے تو اللہ پاک نے اگر زندگی دی صحت دی اور یہ سیریز ختم ہو گئی تو میں اس حصے کو جو جو پورا ضرورت مذہب ہے اس پر میں انگلش میں بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا صحت نے اجازت دی اور میرے اوقات اور میری مصروفیات اور کام کی نوعیتوں نے کچھ وقت مجھے اجازت دے دی تو شاید میں انگلش میں ریپیٹ کروں گا کسی وقت نہیں تو یہی انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا ٹرانسلیٹریٹ بھی ہو رہا ہے انگلش میں بھی عربی میں بھی یہ ضرورت عالم عجم عالم عرب شرق سے غرب تک ہر ایک کو آج کی نوجوان نسلوں کو ہے علماء کو بھی ہے اساتذہ کو ہے والدین کو ہر ایک کی ضرورت ہے تو بتا یہ رہا تھا کہ یہ فیشن ایک ہوا ہوتی ہے ہوا جب چلتی ہے یاد رکھنے درختوں کو اکھاڑ کے نہیں لے جاتی کیونکہ درخت جمے ہوئے ہوتے اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی برانچزوں شاخیں ان کو بھی نہ تنوں کو لے جاتی ہے نہ جڑی ہوئی شاخوں کو توڑ کے لے جاتی ہے جو جتنا مضبوطی سے اپنے اصل کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے بڑی بڑی تیز آندیاں بھی اس کو کاٹ کے نہیں لے جاتی عقیدہ جتنا پختہ ہوتا ہے اعتماد اور کانفیڈینس اور یقین جتنا پختہ ہوتا ہے وہ ہوائیں اور آندھیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑتی اس کو اٹھا کے نہیں لے جاتی اٹھا کے کن کو لے جاتی ہیں فیشن کی ہوائیں جن کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی یہ وہ فیشن ہوتا ہے با جیسی بات چلی رو چلی ٹی وی میں باتیں سنی بعض فلموں میں سنی ڈراموں میں سنی ٹاک شوز میں سنی اور پھر پاکستان میں تو سارا ساتھ انڈیا سے اثر آتا ہے سوچ وچار کا بالی ووڈ سے آ جاتے ہیں سارے فیشن تو اس کے پیروکار بن جاتے ہیں آپ. پہلے پاکستان کی انڈسٹری کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں تو اس پہ فیشن پہ جو فلم کے جو وہ وہ آپ کی زندگی کو رول کرتے ہیں لباس کے جو فیشن ہے ٹی وی پر وہ رول کرتے ہیں اسی پہ لباس چلتے ہیں ہمارے تو ہماری اپنی شخصیت میں اپنی کوئی چوائس نہیں ہے اپنی پسند اور ناپسند نہیں ہے کیوں کہ سیلف کانفیڈنس لوز ہو گیا ہے ہماری شخصیتوں کا اعتماد نہیں رہا خود اپنے اندر یقین نہیں رہا اپنے اوپر یقین نہیں رہا اپنے فکر پر اپنی سوچ پر اپنی تہذیب پر اپنی ثقافت پر جب کسی شے پہ زور نہیں رہا نہیں رہا اعتماد اور یقین تو اسی طرح مذہب کا بھی حال ہوا ہے اس کو تو انفورسمنٹ دینے والا ہی کوئی نہیں تھا اسٹرینگن بھی نہیں کیا جا رہا تھا انشاءاللہ اللہ یہ سیریز کریں گی تو یہ ہماری خود فقدان ہے اعتماد کا خود اعتمادی کا فقدان ہے تو اسی طرح پھر وا- یہاں یہ ورلڈ متاثر ہوتی ہے پھر ہالی وڈ سے پھر امریکہ اپنے اثرات پوری دنیا پہ چھوڑتا ہے پھر ویسٹ چھوڑتا ہے پھر انگلینڈ چھوڑتا ہے پھر یورپ چھوڑتا ہے تو ویسٹ ایسٹ کے اوپر اپنے اثرات چھوڑتا ہے تو ہم تو کٹے ہوئے پتوں کی طرح اڑتے پھرتے ہیں ان کے پیچھے اڑتے پھرتے یہ بات آکر اسلام نے فرمائی تھی یہ وقت آئے گا کہ مسلمان بس اڑتے پھریں گے فالو کریں گے دوسرے لوگوں کو دوسروں کے طور طریقوں کو تو صحابہ کرام نے پوچھا یارس اللہ کیا مسلمانوں کی کم? فرمایا وہ ہم لور ہوں گے تمہیں نوچ کھائیں گے کٹ کھائیں گے اور تم ان کے پیچھے پھر ہوگے عرص کیا یارس اللہ کیا مسلمان کم ہوں گے فرمایا نہیں ہوں گے بہت زیادہ عدد میں بہت زیادہ ہوں گے مگر جات کی طرح کٹے پتوں کی طرح تنکوں کی طرح ہوں گے ان کی اپنی حیثیت کوئی نہیں ہوگی لہٰذا نوجوان نسل کو پلٹ کر اپنی اصل اور جڑ کی طرف آنا ہے اپنے اندر اعتماد بلڈ کرنا ہے اپنے دین و پر اپنے عقیدہ پر اپنی تہذیب و ثقافت پر اپنے فکر پر اپنے وجود پر اپنے ہونے پر اور جو آپ تعلیم آپ کے پاس تسلسل سے چودہ سو برس سے آ رہی ہے اس کے درست ہونے پر تو فیشن یہ ہے فیشن اسی طرح کی بولیاں شروع کر دی اسی طرح کے لباس اسی طرح کے لب و لہجے اسی طرح کی جسمانی حرکتیں تو یعنی اس طرح بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا؟ ہیں،, ہیں کیا میل ہیں فیمیل ہیں کیا ہیں یہ سب خود اعتمادی کا فقدان ہے تو وہ کیا کرتے تھے سینیکلز جو تھے سینکس وہ پھر چھوٹے چھوٹے لیکچر پبلش کرتے تھے خطبات چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹس پیمفلیٹ تو زمانے آف کورس کم تھے لیکچر کرتے تھے اور وہ پھر یہ بیان کرتے تھے کہ بغیر میٹیریل پوزیشن کے مال دولت اور دنیا کے وسائل کے بغیر زندگی آسودگی سے کیسی گزار سکتے ہیں سادہ کھانے سے زندگی کیسی گزاری جا سکتی ہے آسودگی کے ساتھ اب یہ جو تصور بیسیکلی سادگی تھا جس کو خراب کر دیا جس کا حلیہ بگاڑ دیا سینکس نے مگر یہ سادگی کا تصور سٹی بنیادی طور پہ یہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے اور ان کے اس و سیرت ہی سے آیا تھا اس کے بعد یہ دور ختم ہوا سمیٹا گیا چونکہ یہ تو آگے چلنے والی چیز نہیں یہ سودا تو بکنے والا اتنا نہیں تھا ختم ہو گیا اس کے بعد دوسرا دور آیا وہ اسکیپسم کا اب اسکیپسزم یہ دور تشکیق ہے یعنی ایسا انداز فکر اور اس طرح کا فلسفہ کہ ہر چیز کو جب سوچیں تو وہ اینڈ آپ کی شک میں ہو جائے جو یقین پہلے تھا وہ بھی گیا ہے یہ ڈاکٹرن جب آ گیا تو اس کا بانی تھا پائرو پائرو اس کا بانی تھا اسکیپسم کا اور وہ الیگزینڈر یعنی اسکندر اعظم کی آرمی میں ایک سپاہی بھی تھا اس کے ساتھ تھا انگیج تھا اور اس کے ساتھ فتوحات کی پوری کمپین میں انڈیا تک بھی آیا تو گویا اس نے ورلڈ وائڈ ٹریول کیا چونکہ پائروں نے بڑا سفر کیا اسکندر اعظم کے ساتھ تو پوری دنیا میں مختلف مذاہب دیکھے ان کا مطالعہ کیا مختلف بانیان مذاہب کی تعلیمات دیکھی بکس دیکھی لٹریچر دیکھے فلسفے دیکھے تصورات دیکھے نظریات دیکھے تو ساری دنیا میں گھوم پھر کے تو اس نے فلسفہ تشکیل ایجاد کرنا تھا اور کیا کرتا فلسفہ تشکیق اب یہاں میں ایک ذاتی واقعہ مجھے کچھ بیٹوں نے کہا تھا میں ہولینڈ میں تھا اور انگلینڈ میں تو ہولینڈ اور انگلینڈ میں میرے ہمارے جو بچے میرے حاضر القرآن یوتھ لیگ کے نوجوان ان میں سے بعضوں نے کہا تھا مجھے لکھ کے بھی بھیجا کہ خاص طور پہ یورپ سے کہ کبھی کبھار اپنے لیکچر کے دوران اپنی ذاتی زندگی کے کچھ واقعات جہاں ریلیونٹ آئے تو وہ کوٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہم اس سے اور روشنی حاصل کریں رہنمائی حاصل کریں تو یہ پریکٹیکل جب گائیڈنس ملتی ہے ایونٹس کے ساتھ تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں ایک بڑی انسپیریشن ملتی تو یہ بات آ گئی اس سے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں اسکول لائف میں تھا یہ مجھے ایگزیکٹلی exactly یہ تو یاد نہیں کہ کون سا سال تھا لیکن میرا اندازہ ہے کہ کلاس سکس کلاس سیون میں ہوں گا یا کلاس ایٹ میں ہوں گا بس سکس سیون ایٹ گریڈ سکس یا 7 یا گریڈ ایٹ کے زمانے کی بات ہے سیکرڈ ہارٹ سکول انگلش سکول تھا جہاں میری سکولنگ ہوئی جہاں پڑھتا تھا جنگ میں تو یہ کیتھلک مشنری اسکول تھا آ, یورپین جو کیتھلک مشنری مشن تھے وہ کھولتے تھے اسکول تو ایک اسکول لاہور میں کھلا تھا ایک فیصل آباد میں اور ایک جنگ میں وہاں اسکولنگ ہوئی میری اس زمانے کی بات ہے تو میں مختلف مذاہب کی کتابیں سٹڈی کرتا تھا میں تقابلی مطالعہ مختلف مذاہب کا ادیان کا مختلف مسالک کا یہ میرا اس وقت ذوق تھا ایک تصوف بہت ذوق تھا اسپریچولیزم مسٹسزم تو میں تصوف کی کتابیں اولیاء کرام کی صوفیاء کرام کی اس بہت چھوٹی عمر میں بڑی کثرت سے پڑھتا تھا اور ایک ادیان اور مذاہب اور مسالک کا تقابلی مطالعہ کمپیریٹیو سٹڈی تو میرے والد گرامی حضرت فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا یہ معمول تھا تو کمرے میں جو میرا بیڈ روم تھا اس زمانے بھی میرے پاس دو الماریاں تھیں جو کتابوں سے بھری ہوئی تھیں یعنی میں آپ کو گریڈ سیون یا ایٹ کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں تو پروبیبلی آپ عمر کا اندازہ کر سکتے ہیں کوئی نائنٹین سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کے قریب قریب کا زمانہ ہوگا تو کتابیں تھیں تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا معمول تھا کہ وہ آف اینڈ آن ہفتے بعد دس دن بعد پندرہ دن بعد میرے کمرے میں آ کے تو میری کتب کی الماریاں دیکھتے تھے اب ان کو یہ تو شک نہیں تھا کیونکہ میرا تو یہ ذوق نہیں تھا کہ میں کوئی ناول پڑھتا ہوں گا یا کوئی افسانے پڑھتا ہوں گا جو بیکار چیزیں ہیں یہ تو کوئی پاسبلٹی نہیں تھی نا یہ میرا ذوق ہی نہیں تھا شروع میں کسی میں نے پوری زندگی میں کوئی ناول نہیں پڑھا یہ کی آپ کی پوری لائف میں. بچپن سے لے کے آج کے دن تک جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں میں نے زندگی میں ایک ناول بھی نہیں پڑھا کسی دور میں تو میرا یہ ذوق نہیں رہا یعنی ڈیولپ نہیں ہوئی زندگی اس،, اس رخ پہ تو یہ ان کو معلوم تھا وہ دیکھتے تھے کتابیں ڈیفینیٹلی میرا جو ذوق ہے اس وقت بھی علمی ذوق ہے روحانی ذوق ہے تو اس میں تقابل ادیان تقابل مذاہب اور تقابل مسالک میں کون کون سی کتابیں تو اسلام پر بھی ہوتی تھی کرسچینٹی کی کتابیں بھی ہوتی تھی میں لے آتا تھا بکلیٹس ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے وہ بھی لاتا تھا اور دیگر مسالک کی مختلف مکات فکر جو مسلمانوں کے ہیں پاکستان اور انڈیا کے تو ان کی کتب بھی ہوتی تھی میرے پاس پڑھی ہوئی تو میں چھوٹی عمر میں مطالعہ کرتا تھا اس زمانے میں میرے والد گرامی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کتابیں اٹھا لیتے تھے جو کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس کی کتابیں تھی تصوف کی نہیں روحانیت کی نہیں وہ برقرار رہتی تھی جو تقابلی مطالعے کی کتابیں تھیں مذاہب کی اور مسالک کی وہ اٹھا لیتے تھے اور مجھے فرماتے تھے کہ بیٹے یہ تقابل ادیان تقابل مذاہب یا تقابل مسالک پر مبنی یہ کتابیں پڑھنے کا ابھی وقت نہیں ہے آپ کا ابھی وہ عمر نہیں آئی وہ زمانہ نہیں آیا جب آپ اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے قابل ہوں گے یہ قبل از وقت ہے وہ اٹھا لیتے تھے تو خیر میں دو تین بار ایسا ہوا تو میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا پھر میں نے چھوڑ دیے انہوں نے فرمایا کہ دیکھی ابھی آپ کو خود اپنی سٹڈیز کو کمپلیٹ کرنا ہے دین کو سمجھنا ہے اپنی عقیدے کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے ابھی آپ کو اپنی عقیدے اور دین اسلام کے اساسیات کے علم کو مضبوط کرنا ہے ابھی آپ کی بگننگ ہے اور یہی زمانہ تھا جب میں نے درسیات کو شروع کیا 1961-62 یہی دس سال کی عمر میں میں نے درسیات شروع کی صرف نحف کی اور عربی ادب کی کتابیں پھر اس کے بعد منطق کی کتابیں پھر اس میں کی اصول الفق کی یہ کتابیں اسی زمانے میں شروع کی اور عربی ادب کی زیادہ تر تو پھر جب دو سال کے میں قابل ہو گیا پڑھنے کے بعد تو پھر 1963 میں مدینہ طیبہ جب حاضری ہوئی اور پھر وہاں مدرسۃ العلوم میں شرعیہ پھر وہاں تعلیم ہوئی تو فرمایا بیٹے ابھی آپ اپنے عقیدے اور مذہب کو دین کو پڑھیں گے اساسیات کو پڑھیں گے اس کے علم کی بنیادی ضروریات کو پورا کریں گے پھر آپ پر کلیئرٹی ہوگی اپنے عقائد کی دینی احکام کی شریعت کے احکام کی ان کی حکمتوں کی جو سوالات ابھریں گے ان کے جواب بعد ملیں گے آپ کو جب اپنے اندر ایک اعتماد پیدا ہو جائے گا اپنے دین پر اپنے عقیدے پر اپنے مذہب پر اور پھر کلیریٹی ہوتی چلی جائے گی پھر ایک اگلی اسٹیج آئے گی کہ جب جو اس پر اعتراض کرتے ہیں کریں گے تو ان کے اعتراضات میں کتنا وزن ہے اور آپ کو ان کا کیا رد آتا ہے کتنا جواب آتا ہے کہیں ان کے اعتراضات سے آپ ہل تو نہیں جاتے تو کتنی پختگی آپ کے علم میں آئے گی کتنی گہرائی آئے گی کتنی گیرائی آئے گی کتنا اعتماد آئے گا جب یہ پوزیشن آ جائے گی پھر ایک سٹیج آئے گی کہ جس اسٹیج پر آپ کو آپ کے فکر پر نظریے پر عقیدے پر اور آپ کے مذہب پر ہونے والے اعتراض سنتے ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے بالکل خالی ہے اس کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس سے کہیں زیادہ وزنی دلائل آپ کے پاس اسے رد کرنے کے لیے ہوں گے سنتے ہی آپ کے پاس بالکل ایک سیریز آ جائے گی دلائل کی جواب کی تو جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ آپ کمپیئر کر سکیں کہ کس کی بات غلط ہے کون سی صحیح ہے غلط اور صحیح میں جب ڈیفرینشیٹ کر سکیں امتیاز کر سکیں درست اور نادرست میں فرق کر سکیں ہونے والے اعتراض کا جو کا جو کمزور پہلو ہے وہ فوری آشکار ہو جائے اور آپ کے جواب کی پختگی آپ کو سمجھ میں آ جائے جب علم میں اس مقام پر وصوخ کے ایک درجے تک پہنچیں گے پھر آپ مطالعہ ادیان بھی کریں کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کریں ریلیجنز کی فلسفوں کے مطالعہ بھی کریں مسالک اور عقائد کے مطالعہ بھی کریں پھر آپ کے لیے میدان فری ہے وہ ٹائم ہے اس طرح چیزوں کو پڑھنے دیکھنے کا پہلے آپ اپنی مہارت پیدا کریں اپنے آپ کو تو یہ میں نے اس طرح بات سمجھائی بہت سارے اسباب بھی ہوتے ہیں بچے ہیں انہوں نے دس دن بھی نہیں لگائے کسی اسکول میں کسی مدرسہ میں عربی نہیں پڑھی ہوتی سرف و ناب نہیں پڑھی ہوتی لغت ادب نہیں پڑھی ہوتی فق اصول فکر نہیں پڑھی ہوتی حدیث اصول حدیث نہیں پڑھی ہوتی تفسیر اصول تفسیر نہیں پڑھی ہوتی عربی لغت اور ادب میں بلاغت میں علم المعانی علم البیان علم البدی یہ نہیں پڑھا ہوتا منطق اور فلسفہ جو بنیادی اب تو خیر وہ چھوٹ گیا ہے زیادہ اتنا رواج نہیں رہا اگر وہ نہیں پڑھا ہوتا پھر اس کے بعد اپنے دلائل اور دلائل کے رد کے جو ایک اپنا علم المناظرہ کہلاتا تھا پہلے وہ آپ نے نہیں پڑھا ہے پھر آپ کو علم کلام نہیں پڑھا علم العقائد کو نہیں پڑھا پھر آپ نے اپنی تاریخ کو نہیں پڑھا کچھ نہیں پڑھا ہوا ہم بچے سیدھا سکول جاتے ہیں پرائمری کرتے ہیں مڈل کرتے ہیں اور پھر ہائی اسکول کے بعد کالج جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں زندگی کا تھوڑا سا زمانہ بھی علوم دینیہ کے حصول میں صرف نہیں کیا ہوتا اے بی سی کی حد تک بھی اس کی بیسکس کو نہیں پڑھا ہوتا فاؤنڈیشن ہی نہیں ہوتی باقی باتیں تو دور کی ہیں تو یہی جدید تعلیم حاصل کرتے کرتے جب وہاں میچورٹی آتی ہے عمر میں تو اسکول کالج میں یونیورسٹی میں ہم دوسرے فلسفے بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے نظریات بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ سارے فلسفے نظریات اور ارد گرد کا ماحولیات سارے مل کے آپ کے عقیدے پر اٹیک کرتے ہیں آپ کے عقیدے پر آپ کے ایمان پر آپ کے اسلام کے دیے ہوئے تعلیمات پر افکار پر نظریات پر حملہ ہوتا ہے طرح طرح کی بات سنتے ہیں اور وہ باتیں ایک فیشن کے طور پہ لیتے ہیں جہاں سے بات چری تھی فیشن کے طور پہ وہ سنتے ہیں اور تشکیل پیدا ہو جاتی ہے اپنے عقائد میں دراڑیں آ جاتی ہیں اپنے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے چونکہ جواب نہیں ہوتا آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا لہٰذا اعتراض جو جو مختلف طرف سے آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہوئے جو کچھ فلسفے سنتے ہیں نظریات سنتے ہیں وہ چونکہ لکھنے والے علم میں آپ سے زیادہ طاقتور ہیں مضبوط ہیں اونچے درجے کے ہیں صاف ظاہر ہے جب آپ جس کو پڑھ رہے ہیں اس کا علم زیادہ ہے آپ سے تو وہ اپنی بات کو زیادہ بہتر دلیل اور قوت کے ساتھ پیش کرے گا بیٹر ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے بیٹر پریزینٹ کر رہا ہے آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ کر رہا ہے اور آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا اس رائٹر کا ہے اتنا علم نہیں ہے جتنا اس عالم کا یا اسکالر کا ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے اتنا علم نہیں ہے جس کا فلسفہ ہے جس کی تحریر و تقریر آپ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو آپ کمزور اینڈ پر ہیں کمزور پوزیشن پہ ہیں آپ اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اس کے اعتراض کے کھوکھلے پن کو بھی سمجھ نہیں سکتے اس کے اعتراض کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں کوتائیاں ہیں وہ بھی سمجھ نہیں سکتے اس کا اعتراض کچھ اصولوں پر فاؤنڈیشنل پرنسپل پہ پر بھی بیس کرتا ہے یا ہوائی ہے صرف ہوائی ہے اعتراض وہ بھی نہیں پتا آپ کو آپ نے رد کس طرح کرنا ہے نتیجہ یہ ہے کہ آپ کیسے میدان میں چلے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے جس جو کھیل سیکھا ہی نہیں آپ نے اگر ہم کرکٹ کھیلنے لگ جائیں مثلا آپ سامعین بیٹھے ہیں یا میری ہی لے لیں مثال کے طور پہ یا ہاکی کھیلنے لگ جائیں کر کھیلنے لگ جائیں میں کرکٹر نہیں ہوں تو ایک فاسٹ بالر جب بال کرائے گا تو اڑ ہی جاؤں گا نا میں وکٹ پہ زیرو پر اڑ جاؤں گا تو اس طرح ہم زیرو پہ اڑ جاتے ہیں ہاں فٹ بال میں کھیلتا رہا ہوں اپنی زندگی میں کالج لائف تک یونیورسٹی تک فٹ بال کھیلا ہوں اس پہ زیرو پہ نہیں اڑ سکتا میں بے مجھے چھوڑے ہوئے چالیس سال بھی گزر گئے ہوں زندگی کے لیکن فٹ بال مجھے آتا ہے تو جو کھیل نہیں آتا میں اس کھیل میں جگر کود کودوں گا تو اپنا نقصان کروں گا اس طرح علم ہے جو علم اور فن آپ نے سیکھا نہیں ہے جب وہ مخالف کا دوسرے عقائد و نظریات کی کتابیں تصنیفات اس کے اقوال اس کی تعلیمات ان فلسفوں کو جب پڑھیں گے تو آپ پھر خراب ہی ہوں گے نا عقیدہ متزلزل ہوگا تشکیق ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا پھر آپ دوڑیں گے پتہ کرنے کے لیے تو جس قسم کی چیزیں اعتراضات دلائل وہ پڑھ کے سن کے آپ آئے ہیں آپ کیا محلے کی امام مسجد کے پاس جائیں گے ان کا تو اس سبجیکٹ میں اسپیشلٹی نہیں ہے وہ تھوڑا سا جو روٹین کی دینی سروسز ہیں اتنی کچھ سیکھی ہوئی ہیں تو وہاں سے جواب نہیں ملے گا آپ خطیب صاحب کے پاس جائیں گے تو ہر خطیب کے پاس اس کا جواب نہیں ہے اس کا علمی سطح علمی لیول تحقیق تجزیہ اس قدر نہیں ہے تو جہاں تک آپ کی رسائی ہے آپ جن جن سے جا کے پوچھیں گے ان کی میجورٹی ایسی ہوگی کہ جن کا علمی سطح وہ نہیں جو اس سوالات کا اعتراضات کا جواب دینے کے لیے چاہیے تو آپ یوں سمجھیں گے کہ گویا یہ چیزیں وہاں سے میں نے پڑھی اور سنی اور ادھر تو علماء سے جواب نہیں ملا اب علماء تو آپ نے ہی سمجھ رکھے ہیں نا کہ ہر امام مسجد علماء عالم تو نہیں ہو جاتا ہر خطیب عالم تو نہیں ہو جاتا اس کی سطح ہیں اس کے لیولز ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تشکیق پیدا کرتی ہے اور عقیدے کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے یا تو اتنا ہی ٹائم صرف کر کے دین کو پڑھیں اور سیکھیں اور اگر اتنا ٹائم سرف نہیں کرنا تو خدا کے لیے اپنی بربادی مول نہ لیں پھر وہ چیزیں نہ پڑھیں سنیں اپنا کام کریں کیمسٹری پڑھ رہے ہیں تو کیمسٹری پڑھیں فزکس پڑھ رہے ہیں تو فزکس پڑھیں لا پڑھ رہے ہیں تو لا پڑھیں میڈیکل سائنس پڑھیں میڈیکل سائنس پڑھیں پھر وہ وہ سبجیکٹ جن پر آپ کو اپنے دین کے سبجیکٹ میں فیلڈ میں مہارت نہیں ہے ان کو ادھر سے ٹچ نہ کریں کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریجن دین کمپیریٹیو اسٹڈی آف فلوسفی یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے اس کے لیے پھر بیسک نیسیسٹیز پوری ہونی چاہیے جیسے ہر کسی کو اٹھا کے میڈیکل کالج میں داخلہ کوئی نہیں دے دیتا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں کیوں نہیں دے دیتے کہ یہ چونکہ اس کے بیسک ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتا کوالیفائی نہیں کرتا لہٰذا یہ باقی سبجیکٹس اس کے اوپر سے گزر جائیں گے پڑھ نہیں سکے گا آپ کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہر کسی کو داخلہ نہیں مل جاتا آپ کو اور آئی ٹی وغیرہ میں ہر کسی کو داخلہ نہیں مل جاتا میرٹس اور کوالیفیکیشنز کے بغیر ادروائز وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہی ایکزیکٹلی exactly ہر علم کے میرٹس ہوتے ہیں کوالیفکیشنز ہوتی ہیں کچھ بیسک نیڈس ہوتی ہیں اگر آپ وہ فلفل نہیں کرتے اور دوسرے عقیدہ فکر نظریہ اور فلسفے کو پڑھنے لگ جاتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی ہوئی تو اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا آپ کے عقائد پہ برے اثرات ہوں گے یہی وجہ ہے کہ وہ یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ پائرو نے جب ورلڈ وائڈ ٹریول کیا الیگزینڈر کے ساتھ سکندر اعظم کے ساتھ تو اس نے یہ فلسفہ کیوں ایجاد کیا اسکیپسزم وہ ہر جگہ گھوم گھوم کے دنیا بھر کے مذائب پڑھے دنیا بھر کے مسالک پڑھے بے فکر پڑھے اسکول آف فلسفیز مختلف فلسفے پڑھے نظریات پڑھے اور گوما معاشرے دیکھے کر کر کے تو الٹیمیٹلی پھر اس کا یہی بن جانا تھا نا نتیجہ تو جب یہ آپ کہتے ہیں کھچڑی پک جاتی ہے ایک پنجابی عام سادہ زبان میں افکار کی کھچڑی بن گئی تو الٹیمیٹلی بول ایک فلسفہ ایجاد کیا وہ ایک تھا وہ ایک اسکول تھا اسکیپٹیسم کا تو اس نے پھر یہ وہ یہ دراصل یہ اسکیپٹیسم تشکیل اس کا مطلب یہ تھا کہ اور اس کا طریقہ مثال کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی چیز کو آپ نہیں جانتے تو سائنسدان سے پوچھیں گے تو سائنس کہے گی آپ کو آئی تھنک اٹ از سو اینڈ سو بٹ آئی ایم ناٹ شیور سائنس کا طریقہ ڈیل کرنے کا یہ ہوگا سائنسدان کہے گا میں خیال کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے اس طرح ہوگی مگر میں ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتا چونکہ سائنسدان نے تجربات سے گزر کے پھر یقین کی بات کرنی اس کی سٹیجز بڑی ہیں مگر وہ کہے گا آئی تھنک اٹ از سو اینڈ سو اچھا اگر آپ یہ چیز کسی انٹلیکچوئل کیوروسٹی رکھنے والے شخص سے پوچھیں گے جو ایک محقق ہے جسے علم کی جستجو ہے جائز جستجو ہے وہ کہے گا آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ از بٹ آئی ہوپ ٹو فائنڈ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح ہے لیکن میں اس کوشش میں لگا ہوا ہوں تحقیق میں جستجو میں میں ان اللہ امید ہے کہ میں اس کے نتیجے تک پہنچ جاؤں گا تو آپ نے دیکھا دونوں کی بات میں سائنٹسٹ کی بات میں بھی ہوپ تھی اور محقق اور جو فلسفی ہے یا محقق جستجو کرنے والا اس کی بات میں بھی ہوپ تھی تو یہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے ہوپ اور علم کا صحیح سمت میں ارتقا ہوپ کے ساتھ ہوتا ہے اگر راستہ کوئی بھٹک نہ جائے تو ہوپ اس کے اندر پوزیٹو تھنکنگ ضروری ہوتی ہے مگر جو اسکیپٹپس ہیں، اسکیپٹپس تو یہ جب اسکیپسزم وجود میں آئی تو ان کے جو لوگوں کو اسکیپٹکس کہتے تھے یہ تشکیل پیدا کرنے والے متشقین تو اب اس کے پاس اگر جا کے پوچھیں تو وہ کہے گا نو باڈی نوز اٹ اینڈ نو باڈی کین ایور نو اٹ چونکہ وہ سوچ کے اس کی سوچ نے ایسے انداز وضع کر لی ہیں کہ ہر چیز میں شک نکالتا ہے اور کسی چیز اور کسی سوچ میں حتمی نتیجے پر نہیں پہنچتا یا یہ یا یہ, یا یہ, یا یہ. وہ ہمیشہ اس کے ماں بین لا اللہ ولا الا ہا اولا مذہب زبین اب نظال وہ تذبذب میں رہتا ہے تشکیق میں رہتا ہے وہ کہتا ہے نو بڑی نوز میں کیا بتاؤں کوئی نہیں جانتا اس کو اور پھر کہتا ہے نو بڑی کین ایور کوئی شخص اس کو کبھی جان ہی نہیں سکتا تو گویا جاننا حقائق کا کامل ادراک اس کے نزدیک ناممکن ہے تو جب یہ چیز جس چیز کو آپ نے ناممکن کہہ دیا تو لا و وہ آپ کو کسی صحیح معرفت پر علم تک نہیں پہنچائے گا تو یہ تین ادوار تھے ہیلینسٹک پیریڈ کے جس کو میں نے کہا سینیسزم اور اسکیپزم اور پھر ایک دور آیا اپیکیورینزم. اب اپیکیورینزم ایک جو تیسرا دور تھا یہ بھی کوئی یعنی ایسا بہت آ... نہیں تھا جس کا کوئی زیادہ یہ مکسچر تھا انہی چیزوں کا اور یہاں جا کر یہ فلسفہ کو ان کی لیگی قابل ذکر نہیں ہے ان کی فالوئنگ کا ذکر نہیں ہے البتہ ان تینوں کے بعد جو اسٹوسزم کا دور آیا اور اس کے فالوورس کو اسٹوائکس کہتے ہیں اس نے فلسفہ کی تاریخ میں اپنا ایک مقام رکھا اپنے اثرات چھوڑے ایک لیگیسی چھوڑی اور بعد ازاں بھی اس کے اثرات تسلیم ہوئے آج اپنی بات کو یہاں پر کنکلوڈ کرتے کہ مذہب کا انکار انسان کی تاریخ قدیم اور جدید میں کبھی نہیں رہا اور وجود مذہب کا انکار فلسفے کی قدیم سے دور تاریخ سے لے کر جدید تاریخ تک کبھی نہیں رہا یہ ایک وہ مسلمہ حقیقت ہے کہ عہد قدیم سے عہد جدید تک ہر زمانے میں انسان بھی فلسفی بھی اس کو مانتے چلے آئے ہیں اس کے انکار کی کبھی گنجائش نہیں رہی وما علينا الا البلاغ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته